0: Välkommen till Cornelia Filter. Det här är episod 14. Nu finns det någonting som jag har tänkt ta upp i video efter video. Och det är det här med toapappret. Det kanske låter konstigt, men det minns ju att det var som brist på toapapper. Och alla började hamstra toapapper. Och sen fick vi höra att det var egentligen ingen brist. Men så kom det här ut i The Guardian och det var att de hade hittat kemikalier, giftiga kemikalier i toavpapper över hela världen. Och att det troddes kunna påverka givetvis grundvattnet. Och då tänker jag så här. Ja, för det första är det hemskt. Det är hemskt om det är så att de har... Förgiftat tåpappret. Så tänk om det är så. att, Att när det var den här bristen så var det givetvis att folk hamstrade. Och det kanske inte ens var någon brist. Men det kanske också var att man hade återkallat tåpappret. Jag på. För att ungefär i samma veva så var det Nestlé som gick ut och jag tror de återkallade 70% av sitt sortiment för att innehöll så mycket <gifrån> massa E, massa giftiga saker som vi inte ska ha. Så de fick om det och 2021 då så kom det också det här direktivet från EU om vårt dricksvatten. Och då fick vi också höra att det var brist på de här kemikalierna. Kommer ni ihåg det? Så tänk om det var dubbla meningar med det här. Men det här med tågpappret, det har liksom... Det har legat så jag ska ta upp det varenda gång och sen har inte riktigt passat in. Men jag tycker ändå att det är så otroligt viktigt. För det är ju... Jag menar, hur mycket tågpapper går det inte åt egentligen? Och tänk, det spolas ju bara ner liksom. Vi tittar också upp såklart i himlen och vi har pratat om chemtrails och geoengineering. och Det det är ju episod 50 som heter klimatkrisen eller klimatförnekare, episod 50 i alla fall. Och där pratar vi om det där. Och där fick jag också höra från en att det man nu sprutar ut är... Aktivt kol för att rensa luft, sjöar, grundvatten såklart och hav och så. Men jag vet inte om det är sant. Men jag hoppas att det är sant. Jag hoppas att det är lika sant som att de har åtgärdat det här med toapappret. Och och att Nestlé har återkallat 70% av sitt sortiment. Nu är det ju så att de här helgonen hörni. Mahatma Gandhi, Mode Teresa, Dahlia Lama och så vidare. De påven, De faller nu. Och då ville Ulf Hagsröm påminna oss om att i 2013. Så kom det fram då att Gandhi hade använt sin position för att. Eh, utnyttja sexuellt unga. Kvinnor. Och sen har vi då. Ja, det här med Dalai Lama. Och han gick ju ut och bad om ursäkt på Twitter. Bad han om ursäkt för att han gör så, eller bad han om ursäkt för att det kom, att det kom ut? Ja, de här helgonen faller nu, hör ni. Och tänkte jag att de har lybrat i oss. Att det här är helgon. Det här är personen ni ska se upp till. Det här är beundransvärd, hjärtansvärd verksamhet. Det här är en Nobelpristagare. Han är bäst eller hon är bäst. Alla de där helgonen faller nu. Alla artister, alla skådespelare. Alla såna mänskliga helgon kommer visa sig att de var inte vad vi trodde överhuvudtaget. Och det kommer nog eh, smärta för en del. Det märker man bara. Om man kritiserar någons narrativ eller vad den pushar för agenda. Så blir folk så här, nej, nej inte den, inte den. Det är, du kan kritisera vem du vill men inte den. Alla har vi någon sån. Och jag hittade faktiskt ett gammalt klipp. Med Carl Bildt. Och det här gäller Ukraina. Och här ser vi hur de projicerar, ljuger, skäl. Det är som Pompejus sa, att eh, inom CIA... We cheat, we steal and we lie. Karl Bildt var minst sagt på hugget idag. Flera medier var på plats inför utrikesnämndens möte för att ställa frågor om krisen i Ukraina. Men när TV4-reporten Ulf Kristoffersson fick ordet fick han ett någonstans svar från utrikesministern. Vad Det viktigt att inte spela med. Ja, men det, det är väl rätt självklart och det gäller väl oss alla. Va? Men eh, nu försöker du göra så där affär av detta, min gode man. Eh, så det är går det inte. Ja, det är du som bestämmer vad som är affärer. Men du och jag brukar nog ha lite olika uppfattningar på den punkten. Men det är ju en skillnad som du har formulerat. Nej, nej. jag har inte sett en sån skillnad faktiskt. Det har jag inte. Jag att... eh, I någon del faktiskt. Det, det tror jag är relativt... Nej, som jag tänkte på när då? Nej, 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 nej. Då har du fått alldeles av bakfoten. Att jag skulle sitta på ett möte i Bryssel och tala om nej, så går det inte till. Välkommen till verklighet. Kristoffersson mm. twittrade sen om händelsen och länkade till klippet. Carl Bildt svarar då med, citat, Ja, det är ju du som bestämmer hur du ska skruva till saker. Och idag nådde du nog nya höjder. Slutcitat. Vi fuskar, vi ljuger Och vi skäl Så här Obehindrat Projicerar de Raljerar Förminskar Klappar på huvudet Och ljuger Den djupa staten Och deras Marionetter. Det finns olika grader givetvis av marionetter och olika vetskap vad det är man pusslar med. Men låt oss säga att eh, jag hänger ut Carl Bildt som jag gör nu. Och så säger han, nej men bjud in mig till en livesändning, vi, vi gör ett runda bordsamtal. Kommer han göra någonting annat <laughs> än att fuska, stjäla och djuka då? Kommer han säga så här, ja du har rätt. Jag är den blodige svensken. Och jag satt i Bryssel. Och jag är en nickedocka till Wallenberg. Nej, det kommer han såklart inte säga. De ljuger. Så varför skulle vi lägga tid på på det och varför skulle vi ge dem vår plattform? Så här är de. Och apropå det här med Ukraina så har faktiskt Mrs. Snakemore gjort en otroligt bra video om det. Som handlar just om gränserna, alltså Ukrainas gränser. Det som jag skrev om i artikeln på Bladet. De är inte registrerade hos FN. Så frågan är. Vad det tillhör. Eller om det ens är ett suveränt land. Det är det inte. Det är inte det. Alla parter, alla grannar har inte satt sig ner och... Skrivit under det här avtalet om vart gränserna ska gå. Jag tänkte jag delar Mrs. Snake Moors video på min Telegram. Så kan ni hitta det där. Och nu är det ju så intressant. Det har ju kommit ut en... Kongressen i USA har lagt fram ett, en bill som heter HR2435. Och det la de fram då den 12 april 2023. Och då står det så här. Från och med 2023 12:04 har ingen text mottagits för HR R 2435 För att definiera dollarn som en fästvikt av guld. Alltså fästaren mot guldet. Och för andra ändamål. Räkningar, alltså bills, skickas i allmänhet till Library of Congress från GPO, Government Publishing Office, en dag eller två efter att de presenterats i senaten, i kammaren eller senaten. Förseningar kan uppstå när det finns ett stort antal bills att förbereda. Eller, en, eller förslag eller när en mycket stor bild måste skrivas ut. Så det här kommer alltså den 4, 12 april 2023. Och det som är så intressant med den här, det är ju att eh, det vi har fått reda på om det andra finansiella systemet, så var det ju så att den skulle ju presenteras av Bush Junior. Den eh, 11 september 2001 och då hände ju någonting annat också den dagen. Men fram till det skulle presenteras så hade hela kongress och senat hade ju en gag order. Och det är alltså en munkavel kan man säga. De fick inte prata om det förrän det blev allmänt känt. Och varför gör man så? Jo, man vill ju inte ha en bankrun. Man vill ju inte ha panik. Man vill ju inte att folk ska rusa till banken. Utan det ska vara en smidig övergång. Det är ändå intressant att det här kommer nu. Vi vet ju, tror vi. Att de kommer gå med i BRICS. Alltså jag tror att BRICS är det nya finansiella systemet. Det kan givetvis vara så att, det är, att QFS är någonting annat. Men jag tror att det är det. Och jag tror att standarden för, för det är ISO 2022. Och det kommer jag göra en episod om. Men det är ändå intressant att det här kommer just nu. I USA. När du ser att land efter land efter land. Går tillbaka till guldstandarden. Så det här är en karta över BRICS nu. Och det tyder ju på att det sker en förändring i USA också. Vi vet ju att petrodollarn är död. Vi har land efter land som börjar handla oljan i annan valuta. Saudiarabien, Ryssland, Kenya och så vidare. Och nu kommer det här. Och det här blir ju ett ett bevis för oss som har pratat om det här i flera år. En annan intressant sak det är ju att Världsbanken nu uppmanar till skuldförlåtelse, skuldsanering för fattiga länder. Och det här är någonting som både Kina och Ryssland har börjat med. Och då står det så här, Världsbanken kommer leta efter lösningar på de växande utmaningarna som utvecklingsländerna står inför. Så har organisationens president David Malpass lovat i ett tal. Att lösa dödläget i skuldomstruktureringar, särskilt för världens fattigaste länder, kommer att stå i centrum för diskussionerna. Så nu pratar man alltså i Världsbanken om skuldförlåtelse, skuldavskrivning. Och det här har vi pratat om i flera år i den här kanalen. Och det är ju fantastiskt att det här kommer nu. Någonting annat som är jättespännande som jag fick upp bara eh, när jag sökte på Sting Operation på Wikipedia Det är Alexej Valetinov-Ulyukajev. Han är i alla fall, eller var en rysk politiker, forskare och ekonom. Mellan juni 2013 och november 2016 så var han minister för ekonomisk utveckling i Ryssland. Och han höll... Fram till 2013 posten som vice ordförande i Rysslands centralbank. Ulju han fängslades i november 2016 på grund av att han har fått en muta på 2 miljoner i Rosnefts förvärv av aktierna i Barsneft. Efter en tids övervakning genomfördes en stingoperation. Samma dag avskedade Vladimir Putin honom från ministerposten. Hans prövning inleddes i augusti 2017 och den 15 december 2017 befanns Ulka i var skyldig och dömdes till åtta års straffarbete i sträng regim och böter på 130 miljoner rubel. Och vi vet ju att det var flera som blev arresterade när Ryssland kastade ut eller de förstatligade egentligen Riksbanken i Ryssland och så betalade de av skulderna till Världsbanken. Så att de blev egentligen helt fria och det här var 2020 tror jag, 2019 eller 2020 som de helt klippte banden och förstås. Och i den vevan 2020 var det i den vevan så arresterade man också en mängd personer som var som man hävdade var ju passaten personer i Ryssland. Så den här stingoperationen, det här är ju ett bevis för att vi är inne i en stingoperation. Och den har ju pågått. Vi har ju sett en mängd Nedslag. Vi har ju sett gigantiska eh, beslag som vi aldrig har sett innan. Så jag tror ju att amerikanerna och säkert ryssarna och kineserna också har ju kunnat avlyssna kanske hur länge som helst, men om man inte kunde använda det lagligt, och sen när man tog kontroll över Ericsson. I november 2019. Då kunde man börja använda den. Och det ser vi att det, det här informationsutbytet har ju förändrats. Nu finns det information om vad det är som händer. Så jag tycker att det här är jättespännande. Och eh, det bekräftar ännu mer att vi är inne i en stingoperation. Vi är inne i jordens, genom tiderna, största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt. Och det sprattlas hejvilt från den djupa staten och deras marionetter. Och det kan de fortsätta med. Det är helt okej. Men det här är kul att se att både Ryssland har nu gått över till guldstandarden och att USA nu också och lägger om de den här bilden så är det ju säkert bilden men le, så är det ju säkert klart. Vi tror att det här är klart för länge sedan men att det har legat en, en gag order så de har inte fått prata om det. Och det är ju för att det är så känsligt. Då skulle folk springa till banken. Och sen har vi då Världsbanken som börjar med skuldavskrivning. I bredare skala och att det är det viktigaste punkten. Så det enda som hjälper mot ett skuldmättat finansiellt system. Det är ju inte mer skuld och det är inte högre ränta. Utan det är skuldavskrivning. Och ingen ränta. Stort tack att ni har lyssnat. Tack att ni gillar, kommenterar och delar den här informationen. Har du gått nu allihopa?